1: Tere ja head reed õhtu jätku kõigile teile. Kukku stuudios on ajakirja horisünd peatoimetaja Ulvar Kärt Tere. Tere, tere. Mina on saatejuht Tio Rööb. Tänase saatega hakkame teile tutustama selle aasta esimest numbrit. Ja kaane loost, nii nagu ikka kombeks on kujunenud, hakkaks pihta. Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor Ako Pajur kirjutab üleminekust vampilt umpile. See on nüüd midagi sellist, mida ma ütlesin, millest ei saa mitte keegi mitte midagi aru.
0: No siin võib tõesti jääda mulle, jah, et äh, kas on tegemist millegi vampiirindusega või, või veel, veel kummalisemate olenditega, aga tegelikult on see selline tähtedega lühendid, et need tähistavad lihtsalt vanast majanduspoliitikalt ülemine, siis uuele majanduspoliitikale, ehk siis vamp ja umb, aga Aga Pajor on kirjutanud lahti selle, mis on siis Eestis oli sada aastat tagasi, et kui me vaatame täna, mis me räägime siin Eesti majandus, mis toimub, räägitakse ainult kriisist, itkust ja katkust ja inflatsioonist ja suurest hinnatõusust aga tuleb välja sada aastat tagasi, Eestis puhkes samamoodi kohalik, mitte nüüd selline globaalne, nagu praegu, kui me räägime tänapäeval, et siis on üle ilma kõik riigid tagavad majandusraskust käes või kriisi käes, aga et Tookord oli see just Eestile selline kohalik majanduskriis, mis oli puhkenud. Ja Agopajor teeb need telgitagused või tagamaad, nagu selgitab väga, väga, väga uvitavalt lahti, et mis siis meil oli siin 1920, kui tegelikult Eesti majandus puumis. Ja aastal 1923 tegelikult juba see just kui aasta tulel puhkenud öö, õitsev majandus tegelikult siis öö, paiskus kriisi. Kui me vaatame seda tausta, mis siis oli. Et, öö, Laias laastus, et Eesti oli iseseiseks saanud. Noor vabariik. Tegelikult selja taga oli siis erinevates sõdades, kodusõdadest, vabadussõdadest, maailmasõdadest. Kogu maailmas oli tegelikult majandus, oli languses Kõigest oli puudus. Ütleme, et ka sellest siis erinevate tööstuse ja kõige hädapärasemast oli puudu, aga siis tänu sellele sai siis tööstus hakata õide puhkema. Samas vaatame ka jälle, mis siis ütleme sellele majanduse arengule ja tööstuse. Õitsenguli jällegi omakorda Eestis hoogu või sellist valas oli ka jällegi, ütleme, kui noore punase Nõukogude liiduga punase Venemaaga oli siis rahuleping Tartu rahuselmitud, et siis see tõi Eestile ju sellise kena 15 miljonit kuldrubla ja see siis aitas, ütleme, Eesti pangal hakata majandust siis soodsate äärmiselt, nagu siin ka tegelikult loost välja tuleb ka rumal, tihti lugu rumalalt soodsate ja leebete tingimustega, laenudega majandusarengut nagu sellele hoo kohal on. Kas see oli küll sada aastat tagasi, aga mis selle loo väga aktuaalseks selle, kui me vaatame, mis siis tänapäeval läks juga on, et ütleme, kui me vaatame seda Venemaa ja Ukraina sõda, et see tollane majandus Eestis oli väga palju orienteeritud Venemaale ja, ja nagu tegelikult siit sellest loost välja tuleb, et siis nagu ikka, Venemaal on ütleme, mitte miski ei ole niisama, vaid et kõik on läbi põimunud poliitikaga ja nii ka tegelikult see majandus. et Nii pea kui see Venemaale ei olnud enam kasulik, et nähtud et Eesti olid erinevad, siis ütleme, kas siis sõitleme. Üks ilming näiteks, mis venelastel vastu kõrvale oli, see, kas siis ütleme selline Balti kaitseliidu loomine, kus siis Balti riigid, milles nähtis siis ütleme ohtu Vene huvidele, oli see siis näiteks see, et vaatamata sellistele tihedatele läbi, majanduslikul läbi käimisele Aga Eesti ikkagi areteeris erinevaid Venemaa või Kuna spioone ja, ja vastutöötajad ütleme Eestis. Et No, kõik ütleme sellised pisikised asjad, nagu Venemaale käisid närvidele, siis tehti sellele asjale lõpp ja Venema hakkas lihtsalt erinevat väga soodsaid, rasvaseid, kaubandusleppingud üles ütlema, kehtestas tollid ütleme. Võrdluseks, et see Eesti eksportist üle veerandi oli tegelikult seotud, läks otse Venemaale ja kui nüüd Venema need eksporti ja kraanid nagu kinni keeras enda poolt või pani nii uksed kinni väga kallite tollide maksudega, et siis see mõjus nagu väga rängalt. Ja mis me tänapäeval päeval näeme, kui me vaatame vene sõja kontekstis Euroopas ringi, et kuidas siis Saksamaa näiteks või, või erinevad lähene suurriigid, kelle majandus on tegelikult väga tihedalt olnud Venemaga sõjutud, et seda nad nüüd näevad. Eks nad on seda ka varem näinud, aga nagu ikka see kipub olema selline inimlik aspekt, et kas siis teadlikult või kuidagi nii kukub välja, et see inimese mälu kipub nagu lühik olema ja kuidagi vägise ei taheta ajaloost õppida. Aga jah, ütleme selle loo puhul, mis eriti Millest mina ei olnud näiteks ka kuulnud, et kui me räägime sellest tollasest, sellest 20. 1920. puumist, siis üks aspekt näiteks ka, mis ütleme Eestile väga palju tõi, oli siis selline kullapesu, nagu siin Agobajur kirjutab, kuna Venemaal oli see sõjakaos, ütleme kogu see kõik need sõdadest tingitud vapustused. Ja, ja sõdadest tingitud häving, sellel nagu kõigest oli puudu jo elementaarsemad asju seal, et siis kuna Venemaal oli väga erinevaid kaupu, siis ütleme ka läänes saada või ütlema, raha selleks, et siis kogu sellist, ütleme, omal ajal siis tsaariaegne kuld, ütleme, mida siis hakkati läände müüma ja, ja kui siin oligi väga uvitav fakt oli, ütleme, Et kui siin Eesti sai ise, selle ütleme nii-öelda sõjakahjudeks see 15 miljonit kuldrupla, aga et siis tegelikult see varimajanduse raames, et kuigi läneriigid otse Venemalt näiteks sellist kulda, sellist just kui verist ja rõvitud kulda ei tahtnud osta, aga et kui Eesti muutus siis omamoodi transiitmaaks või selliseks vahendajaks, et Eesti pangad võssid seda kulda venelastelt ülesse ja müüsid siit jälle nii vahelt kasuga läneriikidele edasi. Ja kui me vaatame seda kogust, et siin... Et siin on aga pajordab selle välja, et see müntides oli kuskil siis 683,5 miljonit kuldrubla liikus läbi Eesti, et kui seda panna nagu kaalu peale, et siis 700 tonni kulda. No jälle selline väga uvitav konks selles ammuses majanduspuumi kontekstis, aga jah. Tegelikult nagu siin ilusti ka agopajur toob, et iga pidu saab kunagi otsa ja siis tegelikult see häda ja viletsus, mis siis tuli, ütleme. Ja, ja, kuidas siis selle üritati selle noore riigi majandu selle selline stabiilsetele jalgadele või tugedele siis seada, et mis ka see lõpuks ka tegelikult õnneks läks. Aga jah, selles mõttes, et tänases olukorra sellegi väga palju sellised võrdlusi ja paraleele on võimalik tuua. Selles mõttes väga huvitav lugemine.
1: Leidsema ajakirja horisont esimest numbrit edasi, selle aasta esimest numbrit. Orisundi toimetaja Helen Rohtmet Saasa käis, rääkis juttu Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassiliga ja kui oleks võinud eeldada, et selles interviuse esikuhal on näiteks kõrgkoolide rahamured, siis ohei, jutu ajamine on keskendunud hoopis e-riigile.
0: Ja me räägime ju Eestis kui sellisest e-Eestist või, või ka sellisest Eestist kui digiriigist, et Eestil on selline kuvand ütleme kui digitiigrist või e-tiigrist. Aga Kristjan Vassil ütleme enda sellise teadustöö kontekstis või selle taustal nagu räägib sellest, milles see nagu see Eesti digiriik siis väljendub, et kui me vaatamegi ajalukku, et millal see alguse sai, et 2002 nagu ta selle välja toob kui Eestis ID kaart muutus kohustuslikuks ja, ja tänu sellele siis sai tekida võimalus, ütleme, et inimene ei lähe ametniku juurde mingisugust luba küsima või või mingit toetust paluma või, või kõik ütleme sellised mingid lihtsad teenused, milleks ei ole sul vaja sellist ametnik ametnikrobotit või et Eesti selline väike ja haja asustusega riik, et, et siis seda võimaldada seda, et kõik sellised võimalikult paljud teenused oleks inimesel nagu interneti teel läbi e siis ütleme, võimalik kasutada riigilt neid teenused, et siis see muutus nagu võimalikuks. Ja, ja tegelikult topka ka välja siin, et näiteks võrdluse, mis tal on nüüd olemas andmetega aastas 2002-2016, et siis selle ajal tuli kuskil muutus inimestele kätte saadavaks kuskil 1800 e-teenust, mida siis sa ei arvuti tagant ajama. Praegu ta toob välja umbes suurusjärgus 2,5 tuhat teenust, mille pärast sa ei pea nagu minema kuskile ukse Näiteks võtma, et lähed kuskile bussi peale, sõidad kuskilt külas siis linna Tartusse või Tallinnasse või, või kuskile väiksemasse linna, ootad seal ametniku ja siis sa räägid seal ametnikuga ja, ja paned need paperideksu sinna lauale ja, ja siis kas sulle öeldakse, et tegelikult on midagi puudu või mine tagasi. Et sellised lihtsad asjad, mida siis on võimalik tegelikult arvuti kaudu korda ajada. Siin ta toob ka selle näite, et noh, mis me räägime digiriigist e ja e-teenustest, et siis kui palju, mis siis ütleme see jälg on, ütleme, kui me toome selle nagu ajalise kulu või siis ütleme, et ta toob välja, et see on kuskil jälle 2016, nad on need on viimased mingisugused andmed jälle, millest ta lähtub, aga et kuskil innanguliselt on see umbes 5700 inimtundi. Aastas aitab sellise e-teenuste kasutamine nagu säästa nii ametnikule kui ka siis sellele teenuse kasutajale, sellele inimesele, meie kodanikule. Aga jah, ta vaatab ka veel ütleme selliste e-teenuste tuleviku poole, et siis tema nagu näeb, et uuemad teenused ei ole sellised, noh, need tuginevad ka küll sellistele registriandmetele ja mis oma vahel siis ütleme seal need registrirobotid just kui oma vahel suhtlevad ja vaatavad, aga et tegelikult sellised juba nii-öelda targemad teenused, mis juba oskavad ka prognoosida näiteks kas siis majandusolukorda või, või või mingisuguseid töötu või töökassa teenused, et kui inimesel peaks midagi tekima näiteks, et kuidas hoida inimest tööturul, kui peaks tekima olukord juba näeb nagu ette, peaks tegema sellised, ütleme sellised targateenused, et jah, see tundub praeguses kontekstis ikkagi juba väga nutikas ja väga tark, kui sinna suunas, ütleme, see riik meil areneb.
1: Vaatame, millest veel saab teada ajakirjahorisont värskest numbrist. Saab lugeda Laine Poisist. Laine pois on uudne nutikas pohi ning selle kohta kirjutab Tallinna Tehnika Ülikooli Meresüsteemide instituudi vanem teatur Viktor Alari.
0: Jah, me mõtleme, et milleks nagu ühele mingisugusele väiksele, nagu tuleb välja, et on selline 30 cm juilla või selline mõõte seada, et mis selles siis nii erilist on, et nüüd mõtleme, et millega saab siis äh, lainetuse sellist äh, omapära, lainetuse spektrit ja merelainetuse ja ka mere jää vastas mõjusid, ütle muurid, et miks ükest asju üldse või milles siis nii erilist on miks seda vaja on. Aga tegelikult nagu selles loos äh, Viktor ise ilusti lahti kirjutab, et see taandub ikkagi alla sellesse Selles konteksti, et meil ju kliima muutub ja samas, et muuta sellised ole täpsemaks, et me tegelikult tuleb välja, et sellised polaaraladele, kui me räägime Antartika on selline põhiline selline, kus see kõige kiiremini on need kliimamuutused avaldunud, mis on siis väljandunud selles Arktika sulamises, lihtsalt üli kiires sulamises, aga samas kui toome siia jällegi ja teise pooluse Maagera lõunapooluse, et siis seal see jäätumine ei ole või jääkadumine ei ole nii kiire olnud, ütleme suures pildis, aga seda, et nagu prognoosida ei vaadata, mida see kõike võib tekitada, et siis tulb välja, seda ei olegi nagu väga uuritud, ütleme ja väga selge lihtne põhjus on, et seda on lihtsalt väga keeruline selliste äärmuslikes oludest tuleb välja mõõta nagu sellist, et kuidas näiteks selle lainetuse ja jää vastakuti ütleme siis sellises suures maasüsteemis, millist rolli need mängivad ja nagu ta tegelikult ka siin välja toob, et kui nagu arvestada, võtta see arves eksu, seda jää- ja merelainetuse mõjusid sellises suures mudelis, et siis võib isegi 20% täpsust tõsta see on nagu väga-väga suur Aga jälle, kui me räägime näiteks, et need eesti teadlased sellise pisikese ja väga vastupidava sellise elektroonilise ja välja töötasid, et siis nad on ka siin kirjeldab seda, kuidas seda siis eelmise aasta suvel Antarktika vettes nii jääs kui ka vabades vettes seal katsetati. Tänaseks on need juba need kolm poid sellist on seal ligi 15 000 km juba triivinud. Aga näiteks, et mis siis tuli välja seal, ütleme, kui räägime millised laineid, et mind pani see nagu tükka aega mõtlema, et kui me toome välja millised vahetult, ütleme siis Antartika jääpiiril oli üks lainetus, mis siis oli, tuli välja seal jääpiiril, mida mõõtis oli 21 meetri kõrgune, et noh, siis tuligi välja, et kui jääpiiril oli see laine kõrgus 21 meetrit, aga jääseest taandus ütleme, kui ta hakkas sumbuma, oli siis 14 meetrit, aga kui me paneme seal oli 21 meetrit, Kuskile majaga toome see praegu võrdlus, et siis see põni mõtlema, et kui me ei oleme praegu kuuendal korvusel, siin Kukku Raadio siis kui me võtame, et keskelt läbi üks korrus on selline kolm meetrit, kui me korrutame kuuega, et siis 18 meetrit, aga tegelikult see laine siis peaks olema veel, veel seitsemenda korvuse peale, et me oleks tegelikult siin laine üle meie akna tagant mööda siin veel ja jälle kõrgemalgi veel vaatad selle maja katusel siin. Et see paneb nagu mõtlema ja, ja tegelikult just, et ja tuleb ka välja ütlema, et sellised andmed ei olegi nagu väga olemas ja, ja tänu sükkestele poidele siis on võimalik hakata sellist andmeid koguma. Üsna lihtsalt tegelikult lollikindlaseks seadme abil on võimalik sellised laineandmeid andmeid koguda ja. ja need siis ütleme edaspidi sellistel kliimamodelites ka nagu arvesse võtta. Et tubli Eesti teadlased teevad ime asju, jälle põhjust niimoodi on tõdeda.
1: See kord rubriigis dokument kõneleb räägitakse sellisest ajast, mis oli üsna inimhingi muserdav nagu aasta 1950 ja Tõnu anberg kirjutab Tuglasest sellest, mis moodi ta just nimelt see samal 1950. aastal pidi anma aru, mida ta teeb ja, ja milline on tema ideoloogia.
0: Tõnu Anberg tegelikult on võtnudki sellest rubriigist dokument kõneleb luubi alla meie ühe tuntuma kirjaniku Friede Tuglase sellise omamoodi palvekirja või sellise abipalvekirja 1950. aastal, see on siis ütleme siis tollase kommunistlikku partei propagandapossile Endel Jaanimägile ja ütleme see on siis nagu Tõnu Anberg tegelikult selle kirja tähtsust või seda olemust, tabavalt kokku võtab, et see, mis on ka tegelikult siin ilusti, on kõik need kolm lehekülge on loetavalt, kas ja nüüd ütleme, fotona on selle loojuures ära avaldatud. Iga uviline saab seda täpselt lugeda, aga miks see kiri siin on nagu võetud nagu välja sellest 50. aastates, et see oli, see oli aeg, kui oli siis ideoloogiline sõda oli puhkend. ehk siis mingisugused inimesed, kelle väärtused ei sobinud või tegevus uute väärtuste ja mõtetega, et siis otsiti selliseid kuidas seda nüüd öeldagi. Täpselt see sõna olid et kodanlikud natsionalistid, mis oli vaja siis, ütleme, elimineerida ühiskonnast, kelle tegevusi ei sobinud, aga et just see kiri, siis see Friedebert Tuglase kiri, nagu Tanberg siin väga tabavalt selle tähendusega nagu võtab, et see on kõnekus dokument selle ajastu kohta, selle ajastu olemase iseloomustamiseks, et see näitab, kuidas siis okkupatsiooni võim inimesi nurkasurus, nende väärikus seal Trumpis ning nend, neid siis ennast alandama sõndis. Et kui me vaatamegi, mis siis tegelikult sellisest Nii-öelda tuha pähe raputamise kirjast sellest kirjast ei olnud mingisugust abi. Kõigele sellele vaatamata, et ta avalikult seda veel tegi, sellise kirjanduse, et visati ta kirjanike välja ja tühistati rahakirjaniku nimetus. Võeti ka tal kirjaniku pension. Ta tembeldati avalikult äh, Stolööppi nii tüüpiliseks kodanikuks ajaloo ja vihaseimaks rahvavaeenlaseks, kelle toodank kõlbavad ainult ajaloo prügikasti. Kõik tema raamatud korjati müügilt ära. Ta ei saanud enam mitte ühtegi raamatutega, aga isegi mitte ühtgi rida kuskil perioodikas avaldada, rääkimata sellest, et ta ei antud isegi mingisugused raamatuid tõlkida. Ehk siis selline saatus uute võimude silmis.
1: Niina kõik saate aeg ei annud meile võimalust rääkida kõikidel teemadel, millest ajakirja Horisönd esimesest numbrist lugeda saab. Soovime teile avastamisrõõmu. Aitäh, Horisöndi peatoimetaja Ulvar Kärt saatesse küll tulemast. Aitäh. Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni.